0: Estamos de volta, sim, o Acesso Eurovision chegou mais uma vez no seu fone de ouvido com um episódio novo para você poder compartilhar, discutir e aprender um pouquinho mais sobre esse que é o melhor festival do mundo aqui com a gente. Meu nome é Rafael de Almeida e eu não tô sozinho, aqui do meu lado virtualmente temos ele. E aí, Ti, tudo bem com você?
1: E aí, Rafa? A gente tá no segundo episódio já e eu tô super animado.
0: Tá animado mesmo?
1: Eu tô, não parece? <risos>
0: <risos> se você está chegando agora nesse barco do Eurovision com a gente, não se preocupe. A gente já tem um primeiro episódio publicado. Se você ainda não escutou, pode escutar depois desse. Ou pode pausar esse agora e escutar o, o episódio número 1 um primeiro. Enfim, o importante é você escutar e se atualizar aqui com a gente. E Ti, sobre o que a gente vai falar no episódio de hoje?
1: Nesse episódio a gente vai falar o que a gente espera do ano de 2023, dessa edição... Já já tá saindo algumas novidades, a gente vai falar aqui das datas e quando sair a gente vai estar tá formando vocês também. E hoje, hoje esse episódio vai ser bem mais tranquilo, a gente vai conversar sobre o que a gente espera e algumas coisas que já passaram. Então, é, vai ser meio mais uma conversona mesmo e a gente espera que vocês dêem um feedback também pra gente nas nossas redes sociais.
0: É sobre isso. A gente tá em janeiro, mas maio tá logo ali na frente. Então, já dá para a gente criar aquela leve expectativa, mas a gente vai falar sobre isso agora.
1: Então é isso. Fica com a gente agora, porque o Acesso Vision está no ar.
0: Amigo, uh, a gente sabe que janeiro chegou com tudo, a gente já começa a nutrir aquela ansiedade para saber como vai ser o festival nesse ano e tal, mas eu acho que uma coisa é o que vai ser do Eurovision em 2023 e o que a gente espera do festival nesse ano, né? É, e, e as nossas expectativas, obviamente, elas são geradas a partir do que a gente já viu Anteriormente no concurso né? É... No dia 31 de janeiro agora Não sei quando você vai escutar esse episódio uh, Eles vão fazer os sorteios dos países, A ordem dos países uh, Nas semifinais Então a gente já começa a ter uma clareza De quem vai se apresentar primeiro Quem vai ficar pro segundo dia de apresentações E também no dia 31 Eles vão apresentar o conceito Do Eurovision desse ano Então também todos aí de dedos cruzados na torcida E o slogan também, e o slogan também é Verdade que, que a gente já tem de informação assim clara, básica, só para a gente já poder marcar no nosso calendário o que, que vai acontecer?
1: Olha, na edição do, de, desse ano, a gente sabe que em 9 de maio, que vai cair numa terça-feira, vai ser a primeira semifinal, dia 11 de maio, quinta-feira, vai ser a segunda semifinal e a grande final vai ser dia 13 de maio no sábado então já marquem no calendário de vocês para a gente sabe que sempre a final vai cair numa tarde então reserve o dia de vocês para assistir esse, esse festival ela é muito legal assistir ao vivo se, se derem assista na casa de algum amigo que vai ser bem legal, mesmo que ele não conheça como uma cervejinha exato é, apresente um festival pra eles fico o dia inteiro assistindo o um vídeo no Youtube sobre o, os shows porque não tem como uma pessoa assistir aquilo e não gostar, sabe ainda mais sendo um parâmetro estadunidense então não tem como a pessoa não gostar
0: Amigo, quando você vai na casa de algum amigo. Você vai na casa de alguma outra pessoa que tem aquele, aquele rolezinho social, né? Ah, tem um vinhozinho, tem um petisco, coloca vídeo no YouTube e tal. Você também fala um. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar um fuego aqui pra vocês conhecerem o que é
1: o Eurovision. Você também faz isso? Eu sempre falo: deixa eu mostrar pra vocês o que é performance de verdade. <risos> Porque não tem, cara, assim. Eu sou bem suspeito para falar porque, como eu sou designer, eu fico observando cada segundo da apresentação. E você consegue ver e prestar atenção no jogo de câmera que é extremamente detalhado, sabe? Óbvio que tem um ensaio, eles fazem isso. Cada segundo dali é pensado. Ou um não,
0: né? Milhões de ensaios.
1: Exato. é Ensaio e repetição, repetição, repetição. Porque eles fazem isso, além da, da primeira, segunda e a grande final, eles fazem isso bem antes também. Então, assim, cada segundo ali é pensado para esse, esse jogo de câmera, é, nesse segundo, vai pra cá e pra cá. Então, assim, a gente tem um parâmetro de, de, de performance de, Euro, de Eurovision que a gente não tem em nenhum outro lugar, sabe? Eu acho que o que se aproxima, eu acho que talvez seja até tão bom quanto, são as performances da Coreia, sabe? Ali sim é incrível, sabe? performances estadunidenses é bem difícil você achar uma coisa que é pensada cada segundo para ser uma, uma performance mesmo uma coisa que, por exemplo, nas, nas premiações, é, eu percebo que eles vão lá ó, bora lá, vamos gravar então até é, algumas coisas que acontecem no palco, eles trocam a câmera pra plateia e quando volta, tipo, não tá acontecendo o que precisava aparecer na televisão. Então, acho que são algumas coisinhas, assim, que eles não pensam e o Eurovision, assim, dá de 10 a 0, sabe? Então, quem não conhece, cara, vão assistir as performances do Eurovision que são impecáveis.
0: Eu sei que o Eurovision é um dos, é um dos programas de TV mais difíceis de ser realizado porque são, sei lá... 4 horas ao vivo com inúmeros cortes de câmera, com um roteiro assim muito específico porque são, sei lá, são 25 países se apresentando, cada país tem um tem um tem um endereço no palco, tem um efeito de câmera, tem um efeito que é colocado em tela, então é muito é muito louco essa essa logística. E aí você estava falando sobre essa comparação com as premiações americanas, é, o, o canal oficial do Eurovision tem feito algumas compilações de performances uh, icônicas. Então, eles fizeram, por exemplo, uma playlist sequencial de, sei lá, 50 minutos, uma hora, só de músicas românticas, de músicas uh, que falam sobre o orgulho, não que falam diretamente sobre o orgulho LGBTQIA+, mas que falam sobre diversidade, é, músicas que falam sobre... É, sobre músicas mais de terror, tem também uma outra, uma outra playlist de, de músicas para festas e tudo mais. E assim, você coloca essas playlists para tocar e assiste as performances, é tudo muito, é muito perfeito, tem um nível de excelência absurdo. E aí, nesse último ano, em 2022, a MTV resolveu fazer a mesma dinâmica, fazendo uma compilação de apresentações icônicas do VMA. Então, eles colocaram lá One Direction, colocaram Taylor Swift, colocaram Ariana Grande, colocaram uh, Justin Bieber, colocaram Demi Lovato, colocaram, sei lá, Miley Cyrus. E, e, cara, assim, você assiste as apresentações do Eurovision e assiste essa compilação da MTV do VMA, assim, fica nítido, fica muito claro a superioridade da entrega musical, visual, de performance, de, de transmissão. Que o Eurovision transmite para as pessoas, sabe? Então, uh, se, você tem, se você tem um VMA, se você tem o um IMA como referências de shows televisivos, hold my beer e faça uma maratona Eurovision, sabe? É, é, Exato. é muito isso.
1: E acho bom a gente frisar que a gente não está atacando hate nas premiações, até porque a gente é. é, é a gente adora, a gente é a cadelinha também da, das premiações, a gente sabe também o que o, a importância, o impacto que o pessoal teve o que, a, o que a Lady Gaga fez em Paparazzi o que a Miley Cyrus fez sim, em sim. Weekend Star, a gente ama, ama, ama a gente está falando da qualidade da produção, da, do sabe, produto do, do... como um todo, né? Exato, exato não é, não é uma é, o que eles pegam e fazem. eu acho que até a gente consegue já falar agora do American Sound Contest o que, que você acha?
0: Eu não tenho muito o que falar, amigo. Assim, meu resumo é bem <risos> curto e grosso. Pode falar. Joga fora. <risos> Eu acho que é a melhor maneira, sabe? E, e isso me deixa até um pouco com medo das versões que terão da, da América do Sul, da, da versão asiática, enfim. É, porque eu acho que tem um potencial muito grande de ser algo sim, muito legal. Sim, sim, Mas também tem um potencial de ser um, 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 um pouco de mico. Se bem que também nos Estados Unidos, eles fizeram entre os estados, né? Ficou fechadinho
1: ali. Então, foi mais Exato. um
0: The Voice da vida para os caras.
1: Uhum. E assim, eu quando foi anunciado, eu falei, caralho, vai ser agora e vai ser muito bom mas é, como, como, como eu posso explicar assim, os Estados Unidos, eles têm uma mania de pegar algumas coisas que vêm de fora e fazer o produto deles, sabe pra poder vender e tal, tanto é que saindo um pouquinho da pauta, mas é, um, um exemplo que eu posso dar disso é um filme austríaco que eu, eu, eu sempre gostei é Goodnight Mummy, não sei se você conhece amigo, não, ele é um filme de terror psicológico enfim, ele não tem nem 10 anos e o que que os Estados Unidos fez? Eles pegaram é, o filme e eles vão fazer um reboot. Eu não sei se já lançou, ou se ainda vai lançar agora em 2023, eles vão lançar absolutamente o mesmo filme, com o mesmo roteiro, só que na versão deles, sabe? Então, é, tudo isso é preguiça, sabe? E tanto é que foi, é uma das críticas que o, o diretor de Parasita fez no Oscar... É só colocar legenda, vocês não tem que ter preguiça de, de, de ler legenda, sabe? Então, a, a minha crítica é, é que tudo eles querem fazer deles para poder monetizar lá e ganhar dinheiro. Óbvio que né, Hollywood gira em torno disso.
0: Tem um, um filme também, uma trilogia, na verdade, de livros que eu li, que são de um autor sueco que faleceu, que virou adaptação para o cinema. Então, tem a trilogia oficial a sueca. E que fez tanto sucesso Que os Estados Unidos falaram Não, opa, deixa eu, deixa eu fazer a minha versão E eu acho que o legal do Eurovision Muita gente às vezes também não entende isso É é a chance da gente se conectar com, com outras culturas, com outros estilos musicais, outros artistas que estão fora dessa, dessa bolha que a gente vive, que a gente consome, querendo ou não, todos os dias. Isso não significa que ah, você vai deixar de consumir músicas em inglês, até porque boa parte das músicas no Eurovision são cantadas em inglês. Mas assim, não é todo dia, por exemplo, que você conhece uma artista da Croácia sabe uhum, Que você escuta exato. uma música da Romênia Então acho que tem é legal isso De você se conectar com outras culturas Com outros estilos E que de certa forma acaba sendo um, um alívio Daquilo que a gente está já acostumado a, a escutar A ver todo santo dia No mundinho americano de música pop sabe Exato, exato
1: E para finalizar esse, esse tópico do American Song Contest eu fiquei com muita expectativa da, daquilo ser muito bom, só que acabou sendo um, um palco minúsculo, aquilo, obviamente estava em estúdio, e eles fizeram.
0: Eu nem vi a final, amigo, como é que foi a final? teve Foi,
1: foi uma, uma cantora... Foi grandioso? Não. <risos> foi... É que assim, eu comecei a assistir... E eu meio que dropei, porque eu não tava aguentando. Aquilo tava parecendo muito.
0: American, é, tá, é, é muito American Idol. Sim, era.
1: E você espera um, uma coisa grandiosa. O, o que o Eurovision fez foi colocar a barra lá em cima, sabe? As nossas expectativas estavam muito lá em cima. E tá, Estados Unidos pegou e fez uma coisinha meio. Enfim, não gostei. E os, as próximas edições que façam direito, sabe? pega o negócio e honrem, porque Eurovision. Se eu ver, hein?
0: Se houver, porque eu acabei de olhar aqui... No, dei um Google no American Song Contest 2023... E tem uma notícia de quatro dias atrás... Falando que a NBC ainda está com o futuro... Está tá sem decidir
1: se vai rolar ou não... Então... O retorno também provavelmente não foi alto... É, foi uma cantora... Uma cantora... Ah, é, se não me engano Alexa... Com... Que ganhou... O meu amigo ele, ele gosta muito dela... Ficou muito feliz que ela ganhou, mas também nada me pegou ali, sabe? Enfim, é... o Eurovision, ele colocou a nossa expectativa lá em cima e se não chegar perto, a gente fica meio que, hum, melhor não fazer, né? Sabe?
0: Mas, mas agora voltando pro o nosso original, pro Eurovision de verdade. Amigo, a gente observa muito palco, estrutura, identidade visual, conceito, apresentação é... e... e, e para pensar o que a gente espera para 2023 a gente acaba voltando muito em referências né se você pudesse pegar uma grande referência assim de conceito de, de, de pacote completo qual que foi assim na sua opinião aquele que aquele que se destaca que você fala putz poderia ser nessa linha
1: cara eu não consigo pensar em outra é, eu também sou um pouquinho suspeito para falar porque a edição de 2015 para mim foi perfeita do começo ao fim tanto incrível, tanto incrível. O, o slogan deles, tanto a abertura que teve... Foi a, o Building Bridges, não exato, foi? Exato, foi o Building Bridges. A, a Conchita, ela entrou cantando, ela entrou voando, cara. Ela entrou voando, ela foi fez... Incrível aquilo, a, foi incrível aquilo, foi incrível. Tanto é que foi aí que eu me apaixonei ainda mais pela Conchita, porque, além disso, ela pegou e fez uma apresentação de You Are Unstoppable e Firestorm lá na, na premiação e eu tava até, eu, eu tento é, é que assim, trabalhar com a Eurovision é muito bizarro, porque eu tô fazendo alguma coisa, tô editando alguma coisa eu paro e fico, sei lá, 10 minutos vendo coisas no YouTube porque, é, é, é sério, vocês, vocês precisam ter, é, eu não sei se vocês têm também isso. É uma isso fonte de... de
0: inspiração, né? De Sim, referências, você gente. entra
1: e você não quer sair mais, você vai vendo uma premiação uma, alguma apresentação e depois você vê os vídeos relacionados e você vai indo, e vai indo, e vai indo, sabe? É muito, é muito bom. A qualidade é, é incrível. E, e eu acho que a edição de 2015, ela é, ela é completa, sabe? Tanto da identidade visual, o... o o slogan, o palco também, eu acho tudo muito, muito gostoso. Eu não sei se também é, é porque é a minha primeira edição que eu acompanhei de fato, mas realmente eu gosto muito, muito de, de todo o conceito que vem por trás dele e da, da representatividade também. Eu acho que teve alguma, algumas apresentações que foi, foram bem legais ali e eu acho que é, a minha expectativa é sempre baseada nessa edição. Eu gosto muito de assistir essas coisas. Como eu sou, eu sou muito fã de televisão... Eu sempre
0: acesso essas coisas imaginando como que eu faria, né, no lugar. E eu eu também acho o Eurovision 2015 muito a, intro, a sequência de, de abertura do festival é assim é incrível. Primeiro a, a música, né, a batida da música tema é, do Building Bridges é muito cativante e aí mostra um pouquinho de várias regiões da Áustria e quando você menos você menos espera a Conchita, ela tá ali, ela sobe naquele elevador, depois ela voa, e tem um coral e tal. Enfim, é incrível, é, é incrível. Mas se tem um outro ano que eu gosto muito, assim, também, do, do pacote completo, foi o de 2019, em Israel. É, eu, eu, eu sou muito apegado em, em aberturas, em vinhetas e nessas dinâmicas, sabe? E em 2019, a a entrada dos, dos participantes descendo do, do avião é, e, e na, na famosa Flag Parade, que eu acho que também para mim é um ápice. Eu amo ver uma Flag Parade bem feita. Então aquilo lá foi incrível. E, e no caso de, de 2019, a Flag Parade ela foi intercalada com apresentações de outros representantes de, de Israel em anos anteriores. Então teve um trechinho que a gente tinha a... A Dana International, ela que foi a primeira trans a ganhar o Eurovision em 98, se eu não me engano. Depois a gente teve também... É, enfim, teve o Nadav Ged, eu não sei como se pronuncia o nome dele, mas cantando Golden Boy no finalzinho. Mas, então assim, foi impecável, incrível. Não acho que o, o, o Duncan deveria ter ganhado 2019, mas... A história tá aí, foi feita e, e tá tudo bem. Mas foi uma grande, uma grande referência. E, e um exercício que eu faço também, que eu gosto bastante, de, e, e isso eu, eu recomendo que todo mundo faça, que é aproveitar um pouco do aleatório do YouTube para conhecer músicas novas, performances novas e também edições diferentes do Eurovision. É, no YouTube não tem tudo, né? Porque é um acervo gigante. Mas eu acho que tem ali, sei lá, até 2000, 2000 talvez... Tal, tenha lá disponível e, e é legal quando você cai em algumas músicas do tipo de 2000 e 2003 ou de 2012 e, e você escuta e você fala: Putz, isso aqui é muito datado, né? Às vezes o estilo da música, a, 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 a proporção do palco, a distribuição dos elementos, vinheta. Então é muito legal também a gente ter essa visão crítica do que evoluiu do passado pra agora, sabe? E, e o próprio Eurovision também teve a sua virada de chave, né? Teve o antigo Eurovision e o novo, em que antes eram, era só com banda tocando ao vivo e depois já com o, o instrumental uh, tocando automaticamente, né? Então, assim, é, é legal a gente fazer esses exercícios. E tem muita apresentação antiga também que eu assisto e falo putz, isso aqui é muito brega, é muito brega. <risos> Mas tem outras também que eu falo, cara, isso aqui é... É impecável. É, assim, é o é um topo do topo. Então, é um exercício legal. E é, e é uma... É um, é um acervo de referências para quem gosta, né? De estética, de iluminação, de cores, de performance, presença de palco. Enfim, é, é uma escola.
1: E sobre os shows do Intervalo, qual que você mais gosta? Isso foram mais icônicos? Amigo...
0: Amigo, assim, eu tenho alguns favoritos, mas uh, eu gosto muito... Do, de 2013 ou 2017, eu não lembro que foi na Suécia, que foi o Mans e a, e a Petra, que era a apresentadora, eles fazendo o, uma, cantando o Love, Love, Peace, Peace, que é tipo um compilado de, de performances e, e, e ícones clássicos do Eurovision, e a música fala sobre como você pode construir a música perfeita para ganhar o festival, e realmente é muito perfeito, é impecável, mas além desse, tem um outro que eu acho que supera, que é, para mim é o auge assim, que todo ano deveria ter, que foi também o que teve em 2019, que foi o Sweet Song, em que um artista cantava a música do que viria na sequência, então, por exemplo, começa o mans cantando Fuego, e depois aparece a Eleni, cantando é, cantando... Uh, Lacha Tum, Dance, Dancing Lacha, Lacha Tumbai, Enfim Então assim, pra mim esse é o, o melhor Ato do intervalo de todos os tempos Que um canta a música do outro E passa pro outro o desafio E apre, são apresentações assim Extremamente bem feitas E impecáveis Assim, Nota 12 São, são simples,
1: mas elas são muito boas né
0: Sim, e que passa a alma do que o artista cantou, sabe? Então, uhum. a gente tem, sei lá, a, a Contita, ela cantando Heroes, e depois o Mans cantando Fuego, e depois a Eleni cantando La Tumbai, que é uma música clássica do Eurovision. Enfim, tem essa transmissão, sabe, de, de energia, e que mostra que, lá no fundo, o Eurovision é realmente uma... É quase uma como uma família, sabe? Em que um conhece uhum. o trabalho do outro, que admira, conhece, canta. Ou, Eles vão se apoiando um... também. Exato. São clássicos apoiados em clássicos. Então, é pra mim o, o auge, assim. A melhor referência de todas de, de Atos do Intervalo.
1: Olha, pra mim, eu, eu gosto muito da de 2019, que a Madonna cantou Future com Quavo.
0: Ah, não. É. Ah, não.
1: Exato. É assim... Deu muita polêmica e eu gosto muito da polêmica eu, Assim, eu amo o Meta Max é, O pessoal é eu, eu o que o pessoal menos gosta da Madonna Mas eu não sei, eu, eu gosto muito de do... Enfim, eu, vou, eu tô, tô saindo da pauta Porque eu já ia falar do álbum Mas enfim, essa música eu acho que é a mais fraquinha Acho que é a mais fraquinha do álbum Mas... Ela, eu entendi porque a Madonna quis cantar ali E detalhe, que óbvio que os, os produtores avisaram pra ela ó Nada de política aqui, só canta sua música e vem embora Beleza, ela falou, tá bom Ela entrou lá no palco E, e assim, eu, eu tava esperando muito Caralho, a Madonna no show do intervalo Ela vai cantar uma música boa e nananana, Ou então uma música icônica Não sei, mas ela entrou cantando Future E eu, hum, tá bom, vai Vamos, vamos ouvir e quando, assim, depois que aconteceu essa performance dela, é, aliás, quando estava acontecendo essa performance dela, é, dois lançarinos, uma com a bandeira do Israel, de Israel e uma da Palestina. Ah, detalhe, essa edição de 2019 aconteceu na, em Israel, porque a, a neta ganhou com o Toy no anterior e já tinha uma preocupação, né, porque a gente sabe Israel e etc e tal. Uh, aconteceu isso, dos dois dançarinos é, terem essa a bandeira dos dois países, e eles acabam acho que se, é, segurando a mão um do outro, eles se abraçam, eles né? se abraçam e enfim aí depois disso teve toda uma repercussão e óbvio que a Madonna não ia ficar quieta e ela disse em um comunicado é, que ela nunca vai deixar de tocar a música dela para adequar a agenda política de alguém. E nem Ai. vou deixar de me pronunciar contra a violação dos direitos humanos no mundo. Então, assim...
0: Mas, amigo, eu acho que... Eu acho que, assim, a apresentação em si, o conceito, a proposta, a provocação... Isso foi impecável, mas a execução, o áudio daquela que ela começa cantando Like a Prayer e depois ela entra com Future. Assim, musicalmente ficou horrível. E, e eu acho que como a gente tava num, num padrão Eurovision e provavelmente a Madonna chegou querendo mandar e desmandar, uhum. porque a gente sabe como a Madonna é, ela é, ela é foda, ela é, ela é muito... Ela é, Madonna é a Madonna, mas eu acho que ela deu uma vacilada nisso, sabe? Sim, sim. Porque escutar aquela performance é muito ruim é muito triste, mas visualmente
1: esteticamente ela é assim, muito boa então, é, é que eu acho que essa performance marcou pra caralho, sabe? Então, tipo... É a é Madonna sendo a Madonna... Dos anos 80, dos anos 90... Ela... Ó, eu vou fazer isso aqui e acabou, entendeu? Então, para mim, isso foi muito icônico... Da... Da... Da parte dela e muito corajoso... Não que a gente se surpreenda vindo da Madonna... Mas, para mim, acho que foi muito... Muito corajoso e muito legal... Da parte dela, ela fazer isso... É, bater de frente com... Eu sou muito fã da Madonna...
0: Muito, muito fã mesmo dela... Mas essa apresentação em si, eu acho que ela deixa a desejar. E aí, ela poderia ser melhor, é, né? Ela não, poderia ser e, bem melhor. E, e, <risos> tal, o único ponto que eu mudaria era musicalmente, sabe? Porque de resto, eu acho que super, super funcionava. Visual, iluminação, figurino, os, os dançarinos com aquelas máscaras de oxigênio. Assim, isso impecável, ficou muito bom.
1: Por ser Eurovision, né? A gente espera que é. seja tudo muito impecável.
0: E aí, uma coisa que eu não tinha, que eu não sabia, é. Porque o, algum, algumas edições do Eurovision são bloqueadas no Brasil. Sim. Por questões de direitos autorais e tudo mais. E aí, agora aqui em Portugal, eu descobri que o Justin Timberlake se apresentou. Sim. Em, em numa 2017, no, uhum. no intervalo. E. Ele entregou o que ele sempre entrega. Nada de novo, assim, que eu achei bem... Man, ele cantou quem can't Stop the Feeling, né? É, bem meia boca, sabe? Mas tá tudo bem.
1: <risos> eu, eu vou guardar minha opinião pra mim sobre
0: isso. <risos> <risos> tudo bem. Mas era uma opinião positiva ou negativa sobre Justin
1: Timberlake? Sobre o Justin Timberlake? Uhum. O próximo bloco... Ih... <risos> <risos>
0: Mas, amigo, agora falando o que você espera pra esse ano, assim, é, de estética, de estrutura, o é, que, 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 que o seu sexto sentido diz que vem por aí?
1: É, quando eu vou pensar sobre isso, eu acho que Eurovision é uma coisa que eu não, eu, eu tento, embora a gente saiba que a qualidade vai ser sempre muito boa eu tenho que não ter expectativa nenhuma porque eu acho que é, de, de tanto colocar lá em cima eu acabo imaginando coisas e quando, se acontece alguma coisa que não vai de acordo com o que eu pensei, eu fico meio frustrado então acho que Eurovision um é uma das poucas coisas que eu eu fico, vamos, só bora sabe, não vou ficar idealizando nada mas é uma coisa que eu sempre espero e, e quando eu pego a playlist com todas as músicas é, eu já espero E eu sei que vai acontecer É eu gostar de um ato feminino muito foda <risos> Geralmente tipo Fuego é, eu, Primeira vez que eu ouço, pronto É o Diablo É o Diablo Slow Mo Da Destiny As duas da Destiny Eu tava super torcendo nos últimos dois anos Eu tava super Matahari Hari, ai eu amo é, Então, assim Músicas fodas de atos femininos Eu sei que eu vou gostar, sabe? Então é isso. Tanta com replay Exato Ai eu, eu, eu amo Então pra mim Eu acho que Tô esperando uma Uma fadona também Pra gostar de novo Sabe mas Uma eu girl também...
0: power Pra passar o bastão Exato
1: é, Mas tem uns atos masculinos Também que eu gosto muito Mas geralmente eu, eu vou gostar mais de mulher Ou então de algum ato LGBT Tipo A, a Bilal Que é da França eu amo, 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 amo muito, 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 muito... qual, qual Qualquer ato LGBT, assim... Mesmo que eu não gosto muito da música, eu vou ouvir de novo... E eu vou, eu vou, eu vou me forçar a, a viciar na música, sei lá... Porque é, além de, de, de apoiar, eu gosto de conhecer mais é, cantores LGBTs... Ainda mais quando vem de, de países, assim, que não são tão abertos para a comunidade, sabe?
0: Eu lembrei muito agora do Andrei, em 2022, o Olami BBB, sabe... Que tem um trecho na música que ele dança com, com duas mulheres... Depois ele dança com um homem... Porque, tipo assim... Cara, a dança ela não precisa se prender só a um gênero ou ao gênero oposto, né? Você pode dançar com uma pessoa que tem o mesmo gênero que você, né? Então, eu, isso, isso marcou muito... E é uma música meio sensual ali e tal... Então, é, ele faz uma dança também, é, também sensual com uma mulher, com um homem... E tá tudo bem, sabe? Ele entrega a performance... É uma coisa que eu, eu tenho pensado muito... Eu gosto muito de, do lado estético da coisa, né? E ano passado... A edição na Itália me frustrou um pouco, assim, porque eu achei que o, o palco, a estrutura foi tudo muito brega. Muito, muito brega. Foi tudo muito brega. E assim, prometeram um palco que girava para representar o sol. Chegou na véspera, o pessoal foi ensaiar. O sol não girava, o LED não girava, então tiveram que mudar as apresentações. Tinha uma cachoeira por sei lá qual motivo na frente também ali todos tudo zoado sabe achei bem sabe tudo muito rebuscado e sem necessidade sabe uhum, é, sim. teve uma presen... foi na abertura teve um momento que a Laura Paulzinha ela ia para aquela plata... ela passava a plataforma e até o palco uh, o palco B né que fica ali na frente e, le... e a ponte para onde ela passava levantava e ficavam dois painéis de LED e depois esses painéis abaixavam eu falei, cara, beleza, mas qual que é a funcionalidade disso, além dessa performance não teve, sabe então assim, foi tudo muito brega tudo muito rebuscado na questão de estrutura básica porque das apresentações em si eu acho que eles conseguiram é, entregar bem, então eu torço muito para que 2020, 2023 é, tenha uma, uma estética mais organizada e mais mais bonita do que foi na Itália Um outro ponto também que eu acho que pode contribuir com isso Como Como quem produz O Eurovision, a emissora Estatal, local Quem vai produzir esse ano é a BBC Então uh, Eu sinto que a BBC tem um lado um pouco mais Mais neutro Mais pleno ali, mais elegante Então eu espero que seja um festival mais Mais equilibrado E menos papagaiado Sabe?
1: É, eu acho que você já tá colocando bastante expectativa aí,
0: hein? Não, amigo, não tô. Assim, eu tô tentando pensar em algo básico. Às vezes o menos é mais. Uhum. sabe E aí, uma sim, outra coisa sim, que eu sim. penso também muito, que eu observo, por exemplo, a, a última edição do Eurovision que teve como estrutura. que não teve LED no, na sua estrutura de palco, foi aqui em Portugal, em 2018. Porque depois disso, todas tiveram um telão de LED no fundo, padrão. E antes também uh, 2017 teve. Não, uh, 2017 teve, mas não teve, mas foi uma estrutura um pouco diferente. 2016 uh, 2016 foi na Alemanha? Eu me perdi agora. Não, foi na Suécia. Não, na, na Suécia também foi diferente. Enfim, o ponto é, o último Eurovision que não teve telão no fundo assim, foi 2018, porque depois foi tudo meio que sem criatividade, sabe? Colocou um fundo chapado e é isso, a gente aplica a, a cenografia virtualmente, então acho que espero que isso mude um pouco em 2023, não sei.
1: E agora a gente começa o quadro Meus 12 Pontos da Semana, uhum. é, que é basicamente a gente vai dar 12 pontos para uma apresentação da, de qualquer edição do Eurovision que a gente acha que valem esses 12 pontos. E os 12 pontos é porque a nota máxima de cada país é, ela, ela pode ser até 12 pontos. Então, você quer começar, Rafa?
0: Tá bom. Nessa semana, os meus 12 pontos vão para uma, uma artista que para mim ela é clássica no Eurovision. Ela fez história e eu acompanhei também um pouquinho a carreira dela fora do festival e ela entrega o melhor da música pop grega, que é a Helena Paparito. É, ela venceu o Eurovision de 2005 com My Number One. É uma apresentação que muita gente pode achar muito datada, pode achar tudo muito... Às vezes até brega, mas a força, a intensidade e, e, e o, a qualidade musical, é, assim, pra mim são 10 de 10. É, inclusive, My Number One, da, da Helena Paparito, ela, ela compete no primeiro lugar aqui do Apple Music no meu celular. Com, com Doom Tech Tech que eu comentei aqui na, no último episódio então pra mim é assim o, o auge do auge é uma briga assim de duelo de titãs de divas titãs, sabe é, é isso coloca um pedacinho aí de My Number One pra gente escutar canta aí pedacinho You are the one You're my number one We are the treasure that never have You are the one
1: E os seus 12 pontos hoje, vai para quem? Hoje eu vou dar para o Loic Notete. ele é um cantor da Bélgica e assim, eu prometo que vai ser o último de 2015 que eu vou dar, porque a Minata também foi de 2015 e de novo, eu sou suspeito para falar porque essa edição para mim é a melhor. E... você está
0: precisando inovar hein? então, mas
1: ok, próximo <risos> eu já vou dar de outra edição <risos> mas é que assim, o Loic eu tava pensando assim, cara, o que, que eu gosto muito vindo da Eurovision aí, além da performance eu, eu fui por porque eu acompanho muito a, a carreira dele e por incrível que pareça eu, conheci, eu tenho um amigo também que eu, eu acho que eu partilhei uma vez uma música dele e ele falou, caralho eu amo o Loic, e aí toda vez que o Loic lança uma música a gente vai lá e conversa e assim, ele não conhece Eurovision, ele só ele conhece muito Loic e eu até nem, nem lembro mais como ele conheceu, mas enfim é, a performance e, é de Reader Inside Essa performance, ela é bem bem teatral. Ela é bem gostosinha de, de assistir. E nesse mesmo ano, o Loic, ele viralizou. Em 2015, no caso, ele viralizou com o um vídeo cantando Chandelier da Sia é, na internet. Então, assim, se abriu o Facebook, era ele lá cantando e todo mundo elogiando e tal. Isso eu acho que deu uma ajuda também na, na nas músicas que ele estava divulgando. É, e, assim, ele é bem bem famosinho, tem uns clipes com quase 100 milhões de views e tal então ele, ele deu certo sabe, na, deu certo assim, entre aspas na, com a carreira dele é, um álbum que ele lançou em 2020 na pandemia, inclusive bem no comecinho da, da pandemia eu tava, até às vezes quando eu não lembro me vem aquela, sabe aquela música que é a sensação de pandemia? nossa, muito, é eu isso. escutando cromática isso, Future Nostalgia também é, é, é Exato, basicamente isso é a mesma coisa você é, vai pra lá e você sente o, o, o cheirinho de quarentena. Aquele sabe? gostinho amargo, sabe? É, uh -huh. Mas, assim, é, tirando essa apresentação, ou são, sei lá, Liar, ou são Tony nine que são músicas que são muito, muito, muito boas. Então, pra mim, a performance que vale 12 pontos essa semana é essa do Log, de Ubedame, SAI.
0: E você que está escutando a gente também, estamos aguardando aqui sua opinião, quais são seus 12 pontos, aquela música que, na sua opinião, ela é o top do top do top. Manda pra gente, manda pra gente algumas polêmicas também, vai ser legal pra gente escutar e discutir por aqui.
1: E essa semana a gente não teve uma, um áudio de vocês, porque a gente está gravando dois episódios de uma vez, então a partir do próximo episódio a gente vai ter é, um áudiozinho aqui no final pra vocês participarem também, beleza? chegamos ao fim de mais um episódio do Acesso Eurovision se você é, tem a sua opinião, por favor, dê pra gente a gente tá no Twitter, que é Acesso ESC é, no Instagram, Acesso Eurovision os links estão todos na descrição segue a gente também no Spotify, dê 5 estrelinhas por favor, ou então na, na sua plataforma favorita e compartilha a gente no, no seu stories, marca também a gente no, no Instagram a gente vai ficar muito feliz de ver vocês compartilhando e curtindo o nosso projeto.
0: É isso, e segue a gente também nas contas pessoais pelo meu arroba, o Rafael de Almeida no Twitter e no Instagram, e também o tixgo, T-H-I-X-G-U isso no Twitter também e no Instagram. Fechou por hoje? É isso, acho que temos Então é isso pessoal, esperamos você no próximo episódio aqui do nosso Acesso Eurovision. Tchau, tchau